0: la Marina, Nico Yacoy y Gonzalo Martos en la mañana de FM Concepto muy buen día
1: buen día Nico, Gonzalo, ¿cómo están?
0: bien, muy bien. bien, acá este, queriendo conocer el último este, trabajo de ustedes, que nos van a contar los que estamos pensando los argentinos
1: sí, Nico, nosotros presentamos eh, hace un par de días la última encuesta nacional y bueno, hemos relevado varias cosas eh, sobre todo la evaluación del gobierno, por supuesto, en, en materia sanitaria, pero también las percepciones sobre la situación económica, las denuncias de espionaje ilegal realizado por el gobierno de Mauricio Macchi y el rescate de la empresa agroindustrial eh, Vicentín. Así que si ¿sí querés que empecemos por alguna en particular.
0: Y vamos por parte porque la verdad es que está bueno que nos des este un pantallazo de todo todos esos rubros porque son importantes. Así uh -huh. que este, empecemos, si querés, por lo que estamos pensando de la cuarentena como medida. Eh, ¿Como la cuarentena, perdón? Como medida, digo, de la cuarentena en general.
1: Bueno, mira, ahí lo que tenemos es que, como venimos relevando en, desde inicios de marzo, que es cuando empezamos los relevamientos eh, respecto eh, o en el contexto de, del aislamiento obligatorio, vemos que la política sanitaria conserva un alto apoyo, pero eh, vemos que hay o que ha bajado respecto del mes anterior. Eh, en estos momentos da, el apoyo a la política sanitaria está en 75 puntos, el mes pasado estaba en 86. Uh -huh. eh, ahora, lo que nosotros vimos como dato más llamativo sobre el tema especialmente de la cuarentena es que empieza a haber un porcentaje que nos llama la atención, o, más que llamar la atención nos preocupa, que es que ha bajado también eh, el respeto, podríamos uh -huh. decir, a las medidas de prevención y a la cuarentena misma. Cuando preguntamos, este, ¿cree usted que en general la población está respetando las pautas de prevención y la cuarentena? El 60% de la muestra dice que poco o nada. Sí. Y realmente eh, a este dato lo complementamos con otro que es que cuando preguntamos si cree que se puede contagiar la enfermedad, otro 60% dice que es poco o nada. Es decir, no. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama lo que está pasando ahí en términos, este, si querés, de investigación este, de opinión o sociología? Porque lo encontramos muchas veces, y creo que es un fenómeno global, pero muchas veces en Argentina, ¿no? Esto de, ah, oh, si yo creo firmemente en tal cosa, pero el otro no lo cumple, ¿no? Como que tirás la tal pelota. Tal cual,
1: sí, tal cual. mira ahí por ahí, ya yo, te, yo tengo dos hipótesis, ¿no?, en, en, en este tema. Una sociológica y otra que tiene más que ver con lo psicológico, así que por ahí me podés ayudar vos más ahí. A ver. Eh, en, en, desde lo sociológico te diría que la incertidumbre que hay en estos momentos es distinta a esa incertidumbre que había a inicios de marzo, ¿no? ¿Te acordás de donde sí. había muchísimas preguntas y muy pocas respuestas respecto de la enfermedad, no? Hoy, por lo tanto, ahí había como más miedo social... Eh, y en ese sentido respetábamos más las normas, sí. ¿cierto? Uno puede decir que en ese momento, en fines de marzo, inicios de abril, había como una conducta muy ejemplar desde el punto de vista cívico, ¿no? no, uh -huh.
0: Respetábamos
1: lo que mandaba la autoridad sanitaria. Ahora, cuando el tiempo pasa y la incertidumbre baja, yo creo que en estos momentos hay, un, un, hay incertidumbre, pero no es la misma que la anterior, en el sentido de que ya hay más respuestas sobre la enfermedad, por ejemplo, conocemos cuáles son los índices de o la tasa de letalidad y, y la preciosidad, sí. eh, pero me parece que hay más preocupaciones del tipo de eh, eh, incertidumbres respecto del futuro inmediato, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo va a ser esto y eh, cómo va a ser, no? Uh -huh. Entonces, me parece que ha cambiado ahí la incertidumbre y por lo tanto ha bajado la percepción del riesgo. Esa es una explicación sociológica, me parece. Desde el punto de vista psicológico, me parece que ahí lo que se empiezan a activar es que, claro, la, la, la cuarentena se ha alargado en el tiempo y lo que se activan son ciertos sesgos psíquicos, como, por ejemplo, el optimismo, el exceso de confianza uh -huh. y algo muy importante que es la ilusión de invulnerabilidad. Claro. ¿no? Esto de, a mí no me va a pasar. Uh -huh. eh, creo, Nico, que eh, ahí hay que buscar eh, las respuestas, pero, insisto, ese 60% nos preocupa en estos momentos en que tenemos la, la tormenta de frente, ¿no?
2: Claro. Sí, yo le agregaría que también hay una sensación de que hay una paciencia que se empieza a a, a, limi a limitar o, o, a, o a, a reducir. No sé, no sé que, cómo lo ves vos.
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Tenemos que partir del, del, de la idea de que el aislamiento, el, el confinamiento, el encierro, digamos, es, es una situación muy drástica mm que a los sujetos sociales este, nos hace padecerla
0: nos mutila un aspecto fundamental de la naturaleza humana y del psiquismo así que yo no sé si son tantos sesgos como son re, como es realmente este, darnos de bruces con lo que el hombre es naturalmente no a ver
2: eh, tal vez el sesgo se da pero producto de eh, una, una paciencia que, que, que se ve preciada, no puede ser
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo por eso creo que hay una combinación de tipo social y psicológico. Claro. La psicológica por la, 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 los mm. pensamientos omnipotentes, pero también sociológica en el sentido de lo que ustedes están marcando. Somos sujetos sociales, necesitamos estar vinculados con, con otros sujetos y necesitamos desarrollar la socialización. Entonces, mm -hmm. en ese sentido, por supuesto que que la, la, la cuarentena, el aislamiento nos, nos, eh, nos intranquiliza y, y sí, en algunos casos es... Es angustiante, pero bueno, también siempre decir que estamos en un contexto excepcional, sí. inédito, y que en estos momentos, lamentablemente, ante la falta de, de una vacuna es lo, lo único ¿Qué, que
0: qué, qué interesante, Marina, esto, porque me quedo con lo que decís el sujeto omnipotente, ¿no?, o el superhéroe que entonces va a salir porque no me voy a contagiar. Yo no, creo que empieza a aparecer otra cosa que es el perfecto contradictorio de eso, ¿no?, que en relación con ese acatamiento del primer de, del primer tiempo, que yo coincido, la cumplimos, pero es más, se la arrancamos como medida antes de tiempo al gobierno, fíjate lo que pasó con las clases, la sociedad pedía que se suspendan. Uh -huh. Algo este, que no tenía mucho criterio de realidad, no estaba anclado ¿viste? con esa intensidad para este territorio que era la Argentina, veíamos España, veíamos Italia, pero no éramos eso todavía, lo queríamos evitar, pero no sé si es el modo. Ahora tenemos más elementos para mensurar la realidad de ese peligro y qué cosas puedo hacer para evitar contagiarme. Así que no sé si es tanto el superhéroe, sino el criterio de realidad de decir, todo bien, pero sí, cumplo el distanciamiento social, uso tapabocas, me lavo las manos, puedo salir, aunque sea a, a cumplir lo fundamental, que es el trabajo, incluso alguna reunión social. Y en segundo lugar, me parece que hay otro coletazo de criterio de realidad, que es que, y bueno, uno se empieza a enfrentar con la decisión vital, ¿No es cierto? Es decir, yo no quiero vivir, ¿no? Frente a la perspectiva de un poder que te cuenta una cuarentena eterna, decís, y bueno, yo empiezo a elegir, te lo pongo dramáticamente, ¿eh? Cómo sí. morir, en todo caso. Mi ley para morir, juntado con mis amigos o tal cosa, ¿se entiende? No sé si está en el sí, superhéroe. puede ser, puede ser, sí,
1: puede ser, puede ser. Lo tomo, digamos, no 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 lo había pensado de esa manera, insisto, no tengo las herramientas. Eh, eh, teóricas, conceptuales para poder hacer análisis más profundos del tipo de vista eh, psicológico, pero es, es, es totalmente atendible lo que, lo, lo que estás marcando vos también. Sí, claro.
0: por, por ahí hay un poquito seguro, un poquito de cada cosa, ¿no? Sí,
2: sin <risa> duda. Pues yo creo que, que tu punto de vista es, es interesante el tema de sensación de invulnerabilidad que mencionaste. Sí.
0: De hecho, es lo que contamos ahí en, los, en las encuestas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué otra cosa? Bueno, preguntaron un montón de cosas, como decías. ¿Qué pasa con la imagen de este, Alberto Fernández y de los políticos en general en este contexto?
1: Sí, perfecto, Nico. Mira, antes de, de pasar a eso, digamos, el, el, eh, el escenario que rodea el dato que voy a dar ahora, eh, lo tenemos que tener en cuenta, una situación de crisis económica muy aguda, muy grave, se acaban de conocer sí. un poco los datos de actividad del primer trimestre que fueron peores a los que se, sí. a los que se esperaba, la extensión de esta pandemia que, se, que, que seguramente se va a dar hasta entrado el, el tercer trimestre. Bueno, son dos datos me parece que hay que tener en cuenta para ver cómo ese cuadro general de deterioro, podríamos decir, eh, sostenido, va a impactar seguramente en la imagen y en la aprobación del gobierno, que hoy nosotros la tenemos a la imagen positiva en 79 y a la aprobación del gobierno en 60, con eh, el agregado de que si bien se mantienen en valores altos, ha mantenido como una tendencia a la reducción respecto de los niveles de mayo y de lo que había en, a inicios de marzo, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Qué alto, de todos modos, Marina! ¿eh?
1: Sí, eso es lo que nos llamó la atención, porque si sí, el sí. Cuadro es tan, un, un cuadro tan 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 agudo, tan grave, este, que él siga manteniendo esos márgenes de, de aprobación o acompañamiento, sí nos llaman la atención.
0: Ya, ya es hora, me parece, entrar en algunas... Este matices cualitativos en las preguntas respecto de esa adhesión, ¿no? Igual que en la adhesión a la cuarentena, porque nos, nos preguntábamos, bueno, muy bien, te dicen sí, pero es sí por miedo, sí porque no queda otra, sí porque la amo, no es lo mismo. Por ahí acaba de haber que empezar a preguntar un poco por qué y qué significa ese 70, ese, ¿no?
1: Sí, 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 sería interesante. Nosotros en estos momentos no estamos haciendo análisis cualitativo, pero seguramente muchas respuestas podrían venir, sí, a partir de un estudio de quali.
0: Y después, que nos acercan un poco a esto, este, hicieron un, eh, preguntas por rubro. Por ejemplo, este, el gobierno y la deuda externa. Mira, Gonza para vos, ¿qué es lo que, lo que estamos pensando sobre eso?
1: Bueno, ahí en el, el bloque de preguntas de la economía yo te daría también otro dato que a nosotros también, eh, por supuesto, no, nos llama la atención. Y es que desde enero es mayor la cantidad de encuestados que piensa que en los próximos años la situación económica va a empeorar. Y eh, algunos creen puntualmente que la situación eh, económica se va a recuperar recién eh, entre 2022 y 2023, con lo cual Mira. las perspectivas de recuperación económica se empiezan a vislumbrar a, a largo plazo pero respecto de... Y que un poco está en, en, en consonancia con lo que se está viendo, ¿no? Con este sentido de la realidad que vos estás estás viendo, que es, que es objetivo, que es el deterioro económico que está sufriendo eh, nuestro país, ¿no? uh -huh. eh, Entonces ahí hay una clara sintonía. La, la percepción de la, de la gravedad de la situación económica aparece reflejada en estos datos, quiero decir, ¿no? Y concretamente con el tema de la negociación eh, por la deuda externa, nosotros vemos que hay un 47% de la muestra que cree que el gobierno está negociando ¿no? Correctamente.
0: Bien, este, es muy interesante, muy interesante el trabajo. Yo lo veía todo este capítulo sobre percepción respecto de IPF, Banco Nación, nos deja tantas cosas y me parece que explican tanto de lo que va a pasar en adelante, ¿no? Este, para ponerlo un poquito en orden, ¿tenés números sobre Vicentín?
1: Sí, sobre Vicentín eh, tenemos ahí. Es, este tema es un tema,
0: sí.
1: ha sido un tema problemático, ¿no es cierto?, para claro. la, la gestión de gobierno. Mira, Nico, a mí me parece, más allá de que ahora te pueda dar un par de datos, eh, sobre el tema de Vicentín me parece que hubo ahí un, un problema bastante importante y es que la aparición súbita, podríamos decir, del, del tema en la agenda pública no dio tiempo para encuadrar el, el, el tema para los grandes públicos, ¿no? Claro. porque lo que nosotros vimos en la encuesta es que, por ejemplo, hay un 20% de la muestra que cuando le preguntamos si sabe sobre el tema o conoce sobre el tema a Vicentín, nos dicen no sé,
0: mm. ¿no?
1: Pero ese 20% es este, sintomático de que realmente no se ha llegado... Como a... todos
0: los temas que ponen en peligro la República, son para la parte especialista de los ciudadanos, digamos, los más meticulosos.
1: Exactamente. Al resto
0: aplaude. O no está enterado, pongámoslo así para no quedar ese claro. sesgado.
2: Sí, o no ve el impacto en, claro. en, en, sí, en la micro,
0: tal vez. No la ve por ahí porque no le dieron la herramienta, en el cole, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y me parece que cuando se trabaja con temas tan... Todo lo que tenga que ver con la regulación de la propiedad, podríamos decir, o, o, eh, sí, o, o la expansión eh, fiscal... Eh, por supuesto son son temas muy tensos y, que, uh -huh. y complejos y que hay que explicarlos correctamente y me parece que ahí podríamos hablar de algún error que ha tenido el, el, el gobierno en, en, esto, ¿no? en no encuadrar sí. correctamente el tema. Ahora,
0: algo del encuadre hay. Contanos cuál es el número de Vicentín.
1: El número de Vicentín es que las opiniones están muy... Hoy hay una paridad muy marcada en lo que se refiere a la expropiación. ¿no? ¿A usted le parece correcto que se expropie la empresa? Bueno, la mitad de la muestra te dice que sí y la mitad de la muestra te dice, te dice que no. Uh
0: -huh. Ahora, yo no te voy a hacer entrar ahora item, este, por ítem, pero sí compartirle a la audiencia. Hay una fibra del discurso oficialista que está explicado perfectamente en tu trabajo, Marina, que es cuando te habla de llevar de alguna manera a Vicentina al lugar de una empresa nacional. Cuando vos me diste Banco Nación, IPF, Aerolíneas Argentinas, es atronadora la, la imagen positiva que hay de todos ellos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso... Aún de
0: Aerolíneas Argentina en este momento, así que imagínate que la fibra empresa pública pareciera ser interesante de pulsar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo que, si, como vos estás diciendo, la, la imagen tan buena que tienen estas eh, empresas eh, del pública, Estado, como, sí. Exacto, como IPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, eh, digamos, tienen ese nivel de, de acompañamiento por parte de claro. la sociedad. Por eso digo, como ahí ha, ha habido seguramente algún error, para no poder transmitir correctamente por qué es necesario rescatar ahí. ¿no?
0: Pero está tocando un, pre, un prejuicio, porque el 70% es el número para Banco Nación, para Aerolíneas Argentinas, claro, 68,4 y para IPF 69,3. Sí,
2: tiene una imagen <risa> tiene una imagen muy positiva. Hay como una aceptación bastante grande por parte de los
0: encuestados. Que indudablemente es prejuiciosa, porque la verdad es que ni te prestan el servicio, probablemente ni lo tomes, si es el servicio que brinda aerolíneas, es decir, ni lo uses. Es una cosa, juega mucho, es una empresa nacional entonces buena, ¿no es cierto, Marina? Sí, ahí lo que... A
1: ver, otra vez, estas cuando explicamos el tema del rescate a vicentín lo que tenemos que decir es que esto se da en un momento que es la pandemia ¿no? mm. que por ahí habría que haber esperado no un poco más eh, para declarar esta, esta medida o avanzar en, con lo que el gobierno quiere respecto de esta empresa lo que pasa es que me parece que en estos momentos la prioridad de la opinión la opinión la, la prioridad de la ciudadanía pasa por otra parte que cómo vamos a salir de la pandemia, eh, la economía fundamentalmente y el futuro inmediato. Entonces, uh -huh. si el gobierno puede mostrar efectividad ¿no? en, o convicción en estos tres frentes, bueno, seguramente puede avanzar no solamente con lo de Vicentín, sino también con el impuesto al, al, al patrimonio al, a los grandes patrimonios. ¿no? Perfecto.
0: Y después, Marina, por último, pero también nos vas a dejar dos puntas muy importantes para trabajar el resto del programa, ¿qué se está pensando sobre las denuncias de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri?
1: Bueno, ahí hicimos también un bloque de preguntas, voy a los números concretos, 58% dijo estar informado sobre las actuaciones judiciales respecto de las prácticas de espionaje ilegal, un 46 dijo manifestar que cree que el gobierno anterior realizó actividades de espionaje ilegal. Y el último dato, poca confianza en que el Poder Judicial investigue a fondo las presencia.
0: Bueno, no, nos, no, nos has aclarado totalmente el panorama, porque primero de todo, lo de estar informado o no, la percepción es importante, porque esto es algo que en mi perspectiva se juega en el relato y solo en el relato. Y además hemos decidido que la justicia no es el lugar donde se va a resolver, como opinión pública, con lo cual vamos a estar mirando con la atención... Este, por ejemplo lo que pase la pantomima que pasan las comisiones investigadoras en el Congreso vamos a creer que la justicia está ahí no en lo que diga Morón lo que diga Tailade, así que nos dejaste ahí elementos importantísimos para para calibrar un poco la importancia de lo que está pasando en ese sentido
1: sí la, el el sistema judicial para última nota el sistema judicial es una es uno de los poderes de estado que siempre ha sido históricamente cuestionado no
2: totalmente sí, sí,
0: sí. ahora qué grave porque hay que cuestionarlo porque hace mal las cosas pero si lo cuestionamos le damos a la política más fu más este fibra porque saca de la arena este, judicial los debates y los ah, lleva a otras sabes arenas que a vos que
2: que yo lo veo de una forma de la siguiente forma lo veo que es cuestionado porque no hace su trabajo cuando tiene que hacerlo y se ve influenciado por los otros poderes.
0: Ah, claro, pero como no lo hace, ya no es importante llevar los temas a tribunales, ¿entiendes? Ah, bueno, sí, puede ser. Esa es una ser. cosa peligrosa. Vamos a ver qué vuelta le encontramos, Marina.
1: Sí, el, el, el descrédito de la justicia realmente siempre ha sido una preocupación de la opinión pública y sí, el, 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 hay, hay que trabajar sobre eso. El sistema político, uh -huh. que es el, el, el que tiene que lograr alguna reforma, tiene que trabajar sobre eso, sí.
2: Perdón que te pasemos tanto, Marina, pero entonces te, te, te quiero llevar rapidito a otro tema que a una de las preguntas que hicieron es ¿la mayor preocupación hoy de la muestra es la cuestión sanitaria, digamos que no colapse el sistema?
1: Sí, eh, y ahí también con, un, con otro agregado, la conclusión es que las, las preocupaciones de tipo sanitario son las que se imponen por sobre otro tipo de preocupaciones. Eh, el temor al colapso del sistema de salud es la, la preocupación fundamental. Y el, el dato que vimos es que empieza también a crecer como preocupación la problemática del desempleo. El mes pasado el desempleo estaba bastante por abajo del segundo ítem, que era el temor al contagio del virus. Hoy prácticamente son iguales, okay. con lo cual ahí otra, otra vez volvemos a ver cómo la, 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 lo, los temas políticos empiezan también a, a esmerilar o, a, o bueno a entrar en la agenda de preocupaciones. Uh
0: -huh. Marina, muchísimas gracias. Este, nos dejaste un montón de información, este, así que en cualquier momento volvemos a charlar.
1: Gracias, Nico Gonzalo. Que tengan buen día.
0: Igualmente. Es Marina Acosta, que es directora de Comunicación de Analogía.